1: Hola a todos y todas, bienvenidos a Artistas Invitados. Esta jornada estoy acompañada de la escritora Carla Gelfenbein, ganadora del premio Alpha War el 2015 por su novela Contigo en la distancia y quien por estos días está en plena promoción de su... La naturaleza del deseo, qué buen nombre, una historia ardiente, explícita y lo mejor de todo, erótica porque sí que es erótica y lo digo con conocimiento de causa porque la leí enterita son 292 páginas de un amor tormentoso, de esos que atrapan en cuerpo, mente y alma claro que sí, peligroso pero inolvidable. Carla, Carla, ¿cómo estás?
2: ¡Hola, Bárbara! ¡Qué linda introducción has hecho de mi novela!
1: Es que, ¿sabes que Me encantó. Me encantó. Sí, me atrapó. Pero, por completo, ¿cómo estás? Gracias por estar acá oh, en Radio Concierto.
2: Encantadísima, encantadísima. Sobre todo que vamos a escuchar canciones. Sí. Va a ser un momento bien especial.
1: Sí, estoy contenta porque las canciones que vamos a escuchar están relacionadas con sí. la novela. Entonces, sí. sí, entonces todo un concepto todo es lo que concepto. se viene. Todo un concepto. Tenemos un mundo sí. que
2: vamos a... A, a, aquí a mostrar, a vivir
1: Sí, sí, Me la encanta. idea también es que justifiquemos estas elecciones y, y como ya saben quienes nos escuchan, esto se llama Artistas Invitados es el programa de cada miércoles a las 8 de la tarde donde profundizamos con los amigos de la Casa Concierto del 88.5 La Casa de las Grandes Canciones Vamos a empezar con la primera de las elecciones de Carla y esto es So What del disco Kind of Blue de Miles Davis que está muy relacionado con la novela
2: La naturaleza del deseo. Cuéntame por qué, Carla. Eh, a ver, en, en la novela efectivamente aparece mencionada eh, y, me, y tú me cuentas que tú también la escuchaste sí. cuando le leías. Es, es, una, es una música de jazz muy, muy sensual, muy ambiental que ella, eh, la protagonista que es... Ese, después vamos a hablar ¿no? más de ellos ese eh, Solía escuchar cuando era joven Con su marido, con claro. su ex marido sí. Y que, la, y que, y que la, la, le da luz En un momento de, de un poquito de tristeza Entonces ella la escucha eh, Intenta a través de esa música Recuperar un poco de alegría
1: Claro que sí, entonces Qué mejor que empezar este programa con So What El arranque de este maravilloso un disco que se llama Kind of Blue que revolucionó el mundo del jazz. Esto es Miles Davis en Artistas Invitados del 88.5. Estamos con la escritora chilena Carla Gelfenbein porque está acompañándonos en Artistas Invitados ya que acaba de lanzar La Naturaleza del Deseo. Una novela erótica, bonita, que que provoca miles de emociones al leerla, son casi 300 páginas, fácil de leer, eh, su novela, novela, novena, Novena, quién lo diría, es como si fuera ayer que lanzó El revés del alma, pero ya estamos en su casi décima historia. Pero eh, vamos a dividir esta entrevista en dos partes. Primero, me gustaría que conversemos sobre tu infancia, sobre tu historia y luego nos vamos a las historias de tus personajes y, tu y sobre todo a la historia de la naturaleza del deseo. ¿Te parece? Me parece muy bien. Mira, me gustaría primero que conversemos sobre tu infancia en Chile. Eh, tengo entendido de que mm, tu padre era arquitecto, tu madre era profesora de filosofía, si bien entiendo. Tal cual. Eh, cuéntame sobre cómo fue
2: tu infancia. A ver, eh, que, que me encanta poder <risa> recordar, porque la verdad es que yo podría decir que tuve una infancia feliz. Ya. Lo que... Eh, siento mucho agradecimiento de poder decir eso con total certeza ¿no? Como, como tú mencionaste mi madre era una profesora de filosofía de la Universidad de Chile, era una profesora universitaria uh -huh. de filosofía, era una mujer muy excéntrica, yeah. una mujer que leía mucho, muchísimo estaba siempre llena de libros, una mujer que, que no estaba hecha para el mundo, no Perfecto. era apta para, 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 para el mundo real Sino que ella vivía como en su propio espacio Pero bueno, cumplía sus labores de madre De todas formas Era, era una madre muy comunicativa Que estaba siempre pendiente Como de, las, de nuestras emociones Yo tenía dos hermanos un poco menor que yo Somos bastante seguidos uh -huh. Y estaba siempre muy atenta Me, Me recuerdo fue. por ejemplo que nos llevaba al dentista Pero nosotros andábamos en taxi Porque ella no, por supuesto que no sabía manejar Era algo realmente imposible, estaba imposible. Para una cosa tan compleja eh, y además iba llena de libros, entonces uno se subía al taxi y se caían los libros. Eh, eh, era realmente excéntrica y a mí me producía muchas veces un poquito de vergüenza porque las madres de mis compañeras hacían mermeladas. Estamos hablando, <risa> claro. estamos hablando de los años 60-70, claro. ¿no? en que todavía muchas de las madres de, de la burguesía eran mujeres bastante tradicionales que, cumplían sus labores de esposas y madre, y muchas de, de las madres de mis compañeras de curso y compañeros de curso, pertenecían a este grupo de mujeres, uh -huh. yo las comparaba, y en ese momento de niña, tal vez sentía un poco de envidia, ¿no? de que mi madre estuviera en la casa esperando con la sonrisa como de, como de televisión ¿no? Claro. y ella en cambio estaba metida debajo onda. de la casa porque ella tenía un estudio abajo, un subterráneo con su libro y uno bajaba y era un poco húmedo, pero ya estaba feliz en su, en su espacio. Y bueno, con los años, por supuesto que me reconcilié con todo eso, porque creo que sin ella, si, sin ese ímpetu que ella me dio por la lectura, por el conocimiento, me hacía razonar, me decía, a ver, ¿pero por qué estás diciendo eso? Era constantemente como empujándome hacia hacia el pensamiento claro. y también hacia las hacia, hacia las emociones poder verbalizar mis emociones y mi padre por otro lado un hombre muy estable un, 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 un arquitecto también eh, bastante vanguard, fue parte del grupo de arquitectos que trabajaron con Allende en proyectos sí. de, de populares de, de, de vacaciones de, 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 de gente que no tenía recursos hicieron grandes lugares donde, donde acogerlos y recibir eh, a familias completas que quizás nunca habían tenido vacaciones en su vida, así que eran padres bastante entretenidos, yo diría. Me imagino,
1: me imagino que so, sí. y
2: todo esto en un ambiente en el cual ellos se querían mucho. Y toda esta, esta suerte como de... No Edén, porque por supuesto que recuerdo... Tengo muchos recuerdos también bastante dramáticos, ¿no? Porque eran personalidades que también chocaban. Y, claro. Eh, pero todo esto se, se quebró eh, en el 77, eh, cuando a mi madre la tomaron presa. Perfecto. Y la toma, llegaron una noche los militares, eh, irrumpieron en medio del queda en mi casa... Después de, 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 de hacer bastantes destrozos en mi, en, 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 con los libros, tiraron los libros al suelo, algunos los rompieron, etcétera, se llevaron a mi madre. Y bueno, mi madre estuvo desaparecida tres semanas. Eh, ¿Tú qué edad tenías? Yo tenía 16. ya. Yeah. Y, y fue difícil, claro, por supuesto que son recuerdos angustiantes, no saber dónde estaba mi padre, desesperado, buscándola, por conversando, llamando, o sea, se detuvo la vida, se detuvo la vida para todos, hasta que un día mi madre apareció de vuelta. Eh, la soltaron simplemente, ya estuvo en Tres Álamos, un día, un día la dejaron en la puerta, Tres Álamos en medio del toque queda y volvió caminando a la casa. Entonces llegó como a las 11 de la mañana, eh, agotada. Y bueno, y ese fue como un momento en el cual eh, nada volvió a ser como antes. Mi, mi madre se quedó sin trabajo, además tenía un cáncer. Bueno, una cantidad de situaciones que, que quebraron como de cuajo, así. Claro. Esa, ese, hay un antes y hay un después. Y de ahí me fui a Londres.
1: ¿Y cómo fue eso? Sobre eso quería hablar, porque me imagino que llegar a vivir a Londres, bueno, después de esta experiencia terrible, que yo creo que también tiene que haber sido bastante eh, terrible para la familia y todo pero a tú como adolescente llegar a vivir el año 77 entiendo a Londres en donde estaba irrumpiendo el punk claro, o sea, como, como los Sex Pistols, The Clash todas estas bandas en donde que, que, era, que era rebelión y que tiene que haber sido muy entretenido, como lleno de estímulo ¿Cómo fue vivir esa etapa? Fascinante, ¿Sí? Bárbara,
2: absolutamente fascinante, o sea, junto con esa extinción de, claro. de mi vida, de mi pasado dejar a mis amigas a mis sí, amigos, terrible, a esa edad sí. es bastante fuerte, yo tenía 17 años Años en realidad, no 16 porque yo cumplo fin de año, entonces yeah. ya, ya había cumplido los 17 años, eh, y partir efectivamente a Londres fue un, un descubrimiento de tantas sí. cosas, de tantas, tantas cosas, porque lo que nosotros vemos desde la distancia son estas bandas que tú mencionas, que por supuesto eran claro. parte como absolutamente de la cultura en la cual a la cual yo en, 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 entré, era todo así O sea, tú salías a la calle Y los se estaban por todas partes La cultura punk No solamente el punk Sino claro. que la cultura punk Era la música, era la visualidad Era la ropa Era la ropa, las expresiones claro. era una el, punk, arte. el arte Entonces era muy, muy potente había Ya había pasado el hipismo De los años 60 Y entraba esta cultura Tremendamente contestataria Dura eh, eh, fuerte digamos eh, y que irrumpía en las Calle, ¿no? Irrumpía en todo, en la vida. Pero junto con eso habían otras tantas, tantas cosas que eran súper interesantes. Fue mi primera aproximación al arte, de, 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 de ir a, a los grandes museos, a, a absorber la, la cultura occidental y la cultura oriental también, porque podía, estaban el British Museum, donde podías encontrar. A mí todo eso me, me fascinó, sí, me, fascinó me, me fascinó, absorbía como si estuviera realmente fuera una esponja.
1: Sí, me imagino. Imagínate. Todo
2: me interesaba, todo todo me parecía eh, realmente nuevo, ¿no? Y te integraste bien en el sentido de de amistades, te hiciste amigos,
1: sí, sí, amigos. Sí, sí, sí,
2: Bueno, yo al principio cuando llegué yo no, no hablaba inglés. Yeah. Porque yo había estudiado en la Alianza Francesa y en la Riuet, en la uh -huh. Riuet primero después en de la Alianza Francesa. Así que mi, mi segundo idioma era el francés. Ahora, cuando tú tienes dos idiomas, el tercero te cuesta menos. Así claro. que fue como un proceso más o menos rápido. Pero yo al año de estar en, en Londres me entré a, a, entré a la universidad a estudiar Biología Uh -huh. um, en la Universidad de Essex Que está a una hora de Londres Por lo tanto Y mi madre también estudiaba ahí eh, eh, International Politics O sea, cosas yeah. cosa y entonces fue un, un periodo muy bonito que fueron estos tres años, bonito entre comillas, porque mi madre efectivamente como te mencioné hace un momento un poquito antes de que la tomara empresa le descubrieron un cáncer, por lo tanto ya se fue con este cáncer uh -huh. y tenía que estar constantemente siendo eh, monitoreada por doctores en Londres entonces vivíamos en, en este pueblito, en Colchester yo estudiaba en la Universidad de sexología eh, agarraba mí, obtenía una mobilete y todos los días me transportaba eran como cuatro kilómetros, a, tenía que atravesar la ciudad de Colchester, salir al campo y fuera del de, de, la, de la ciudad estaba la universidad, claro. como, esa, como esas universidades modernas, modulares que están como a las afueras sí, de las sí, ciudades sí. y que son pequeñas ciudades modernas. Esa es la ciudad donde yo estudié biología. Pero entre tanto, el cáncer de mi madre avanzaba, algo que ella tampoco confesaba, tampoco confesaba. Por lo tanto, estábamos yo y, ella, o sea, perdón, ella y yo solas en esta casita, eh, mi madre deteriorándose, al punto que un día yo dije, bueno, la verdad es que algo está pasando que uh -huh. yo no sé. Y le pedí a un amigo que me acompañara a Londres hablar con el doctor, por suerte yo tenía el nombre del doctor, el nombre del hospital llegué al hospital y dije, bueno, estoy buscando al doctor, no me acuerdo cómo se llamaba Parker Ponte y, y me llevaron y el, el doctor, al oír mi nombre me hizo pasar inmediatamente y, y me dijo tal cual, me dijo, tu mamá se está muriendo, ¿cómo puede ser que tú estés sola aquí con ella? y, y ahí me pasó el teléfono y juntos llamamos a mi papá entonces, bueno y, y se vino y se fue a Inglaterra con mis hermanos entonces ah tu papá había quedado acá sí claro. fuimos las dos solas ah, yeah. porque mis hermanos no habían terminado el colegio ya yeah. por lo tanto mi, la idea era que terminaran el colegio y luego nos reuníamos claro. todos entonces partimos por eso decía mi madre y yo claro, solas claro, en esta casa claro, claro. que era o sea tiene toda esta parte oscura pero también tiene una parte inmensamente luminosa estaba llena de amigos claro y cuando tú me dices la verdad es que estaba llena de, de chilenos eh, extra, eh, ingleses eh, franceses italianos multicultural todo éramos un grupo muy 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 multicultural eh, muy alerta eh, gente que venía de diferentes de sociología de arte de música había músico. era era un mundo y todo y, y con mucho compañerismo, mucho apoyo, así que bueno, estábamos solas, pero nunca estaba sola, en realidad Sí,
1: sí te entiendo, mira, hagamos una pausa vamos a escuchar la próxima canción estamos conversando con la escritora nacional Carla, Carla Gelfenbein, aquí en Artistas Invitados, vamos a escuchar a Leonard Cohen, que es su segunda elección, la canción Famous Blue Raincoat que también tiene que ver con su última novela, La Naturaleza del Deseo, ella nos va a contar por qué eligió Famous Blue Raincoat del Leonard Cohen, pero vamos a escuchar esta canción en la 88.5 y ya volvemos con esta entrevista aquí eh, en la casa de las grandes canciones.
3: to build.
1: Seguimos entonces aquí en el 88.5, el programa Artistas Invitados. Eh, en la Casa de las Grandes Canciones estamos con Carla Gelfenbein, quien nos estaba contando de su vida eh, en Inglaterra y especialmente de cuando tuvo que ir a vivir con su madre eh, y de toda esta explosión cultural que le tocó vivir cuando era solo un adolescente y de cuando estaba, estábamos justo... Cuando, ah, pero primero, antes, nos tienes que contar de por qué elegiste a
2: Leonard Cohen ah. eh, la canción Famous Blue Raincoat. Bueno, porque en, eh, Bueno, es una canción que a mí me gusta muchísimo. A pesar de que la protagonista de la novela dice que no le gusta. A mí sí me gusta. Yeah. Eh, y es una, una canción que le envía a este hombre, del uh -huh. cual espero podamos hablar. F. F. F eh, le envía esta canción, el, 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 el link, por supuesto, para que la escuche, y es una canción bastante trágica, eh, nunca se supo, se, yo lo no he sabido y lo he averiguado y no he podido tener certeza si es real, digamos, porque en esa canción Leonard Cohen le escribe a un amigo con, con quien su mujer sea, sea, lo ha dejado. Uh -huh. Entonces le, 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 le dice: Ojalá la hagas feliz. O sea, es, es, una, es una carta, canción tremendamente generosa y que al final de la canción él se firma: sa, firmado L. Sí. Entonces hay, tiene una parte como muy realista, es muy emocionante y esta es la canción que le manda, la primera canción que le manda E.F.A.S. y que desata en ella una cantidad de emociones.
1: De las cuales vamos a hablar más adelante, en la segunda media hora del programa. Eh, bueno, y, y cuéntame ahora entonces ya, tú, te, tú estabas estudiando biología junto a tu madre. Eh, también quiero hablar sobre esto de estudiar biología, después mm. estudiar diseño mm. y terminar... Bueno, la vida es
2: así también. La vida es así, la vida <risas> es así. Y yo creo que cada vez es más así. Sí, sí, ¿no? sí. Porque antes era más extraño que creo que era más extraño que alguien como que saltara de una cosa en otra, ¿no? Sí. Pero hoy día creo que es como la tónica. Creo que, sí. que, que, que las generaciones más modernas han entendido que la multi, el multiconocimiento profundo. Yo creo que eso sí, ahí hay un, hay algo que para mí es esencial, que yo terminé todas mis carreras. Claro. No sé, las terminé, las hice, las, las, las llevé hasta, el, hasta su total expresión. Soy bióloga, soy Diseñadora, porque después de estudiar biología volví a Londres y estudié bueno, en St. Martin's.
1: Ese. En St. Martin's, así en un, un lugar. Fue
2: sí. de diseño y día. Yo diría que una de las de las escuelas de diseño más importantes del mundo. O sea,
1: Alexander McQueen estudió ahí.
2: Exactamente. O sea, ¿lo conoce, Me muero. Sí. No, no lo, <ríe> no, lo, lo con, ah. no, no No, 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 no. Stella lo McCartney estudió También, ahí. También, o sea, hay muchos diseñadores de moda, hay muchos artistas. La verdad es que es una, una escuela de arte que, que, que la, la lleva por, por ya muchos, 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 muchos años y, y estudiar ahí, la verdad es que además estaba en un barrio precioso en Londres, se llama Covent Garden sí. y, y, y la verdad es que fue un tiempo muy bonito, muy bonito este, lleno de cultura, lleno de amigos, llenos de estímulo eh, y, y, y el diseño me fascinó porque pude de alguna manera también, los primeros trabajos que yo hice, era como poder usar el conocimiento que tenía en biología, pa, en diseño no claro. y había algo que, que que, que yo sentía que me, que me hacía diferente a los demás, que yo me aproximaba a los proyectos con una rigurosidad que había adquirido en la ciencia. Y yo creo que es algo que me ha acompañado, porque tú me dices, me interesa esto de todas estas, estas multifacetas. Eh, sí, claro. Pero yo, yo creo, Bárbara, que se han sumado, se han sumado enormemente de la ciencia, de, de, yo además me especialicé en una cosa bastante, en un área de la biología bastante particular, que es la genética de población. Y que, y que que es un poco Darwin, ¿no? Porque somos como somos, porque el mundo es, el mundo uh -huh. vivo es como es, ¿no? Uh -huh. Entonces que, que tiene como preguntas existenciales incluso y que me servían muchísimo para poder aproximarme al diseño no solamente desde un punto de vista visual sino también conceptual habían ciertos como, como parámetros que yo manejaba que me servían muchísimo para hacer mis trabajos y, ¿Y que, que me daba, debe servir para escribir también y, y que por supuesto y claro. después en el diseño bueno, adquirí otras, 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 otras eh, capacidades, ¿no? porque no sé si aptitudes porque de hecho yo no tengo idea de dibujar dibujo pésimo ¿Sí? no sé dibujar, entonces yo nunca pude cuando estudiaba diseño usar el dibujo como un instrumento por lo tanto tenía que pensar muchísimo tenía que ser siempre lo, lo, lo importante era el concepto ¿Sí? y el concepto, ¿cómo iba a llevar ese concepto a imagen sin tener que dibujar? entonces el esfuerzo que hacía eh, era bastante alto pero pero eso implicaba que los resultados de alguna manera eran diferentes a, a los demás porque los demás dibujaban, que ni te digo o sea, yo los miraba y era oh, no, no puedo creerlo, qué fácil sería mi vida si yo supiera eh, dibujar, pero creo que esa inaptitud a punta de sacarme la mugre, se transformó en el fondo en una virtud, entre claro, comillas, porque, de esforzarte más. De, porque tenía que llegar a otras soluciones, claro. a visuales, diferentes. Tenía que darle la vuelta y encontrar otra forma de visualizar los conceptos. Y, y todo eso sumado eh, llegó a, 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 a la escritura en el fondo, entonces traía un bagaje bastante grande de experiencia, de, 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 la, de la búsqueda del conocimiento, de la conceptualización y en el diseño de la imagen, ¿no? o sea, de la observación. Yo venía un poco con mi padre, que mi padre era, era arquitecto y, y estábamos siempre observando las casas, los edificios, los parques, él le gustaba mucho el urbanismo, por lo tanto él me enseñó muchísimo a observar. Pero realmente donde se consolidó mi capacidad de poder de verdad observar fue en el diseño. Uh -huh. Y eso es algo que he trasladado, o intentado al menos trasladar a mi literatura, en el sentido que, que, que siento que es fundamental que poder ver, yo poder ver lo que estoy escribiendo. Y, y para eso necesito de alguna manera ponerle palabra a la visualización de, de los espacios, de los entornos, de, 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 de los momentos, crear escenas que sean profundamente visuales y esa capacidad de poder ver creo que la adquirí en esos años de diseño.
1: Claro, de cómo describes los claro, espacios. exacto. Mm, sí.
2: ¿Y cómo era físicamente? ¿Cómo te vestías en esa época?
1: Ah, era hippie. <risa> <risa> ah, era hippie, te <risa> habría imaginado más punk.
2: No, 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 no era, nada. no, yo venía yo venía hippie, no, nunca fui punk, nada de punk. ¿Sí? No, para cero, pero era hippie, tenía el pelo largo, ondulado, yeah. así como tú, pero más mucho más ondulado a Boom, pero esa cantidad de pelo que tienes tú, largo, que lo llevaba así con mis rulos, vestidos largos, ah, yeah. con flores, ah, chancletas, yeah. así, fa, fa, así que sonaban, eh, trencitas, muchas trencitas, eh, corazoncitos que me dibujaban la cara, era como medio entre etérea, muy yeah, etérea, yeah. muy etérea, y, y, y hippie, tocaba la guitarra, de hecho, antes de irme de Chile tenía un, un, un grupo musical, cantaba se llamaba Mireida. Yo tengo fotos todavía que atestiguan que yo era la cantante de un grupo. ¿Cómo se llamaba, a Mireida, a Mireida. A Mireida. De hecho, <risa> casi todos los participantes de ese grupo hoy día son músicos profesionales.
1: Ya, yeah, que como, como folk. Era que folk, sí.
2: totalmente, como folk, totalmente. Así, yeah. por eso me acuerdo, hay unas fotos que estoy así con el pelo, las trencitas, todo, toda la parafernalia. Sí, sí. Eh, esa como John
1: Baez así como esa
2: onda. John Bice, Sí mucho la nueva troa la nueva tro cubana, yeah,
1: perfecto
4: cubana
2: eh, también porque obvio que eh, cantábamos en español componíamos todos componíamos nuestras canciones yo también componía éramos ah, muy creativos vengo como de una generación y de un grupo y, Inmensamente creativo. En Chile, antes de irme y después, cuando llegué a Inglaterra, también me inserté en un mundo que tenía esas mismas características. Quizás buscaba eso, obviamente. Claro. Me interesaba la gente que estaba como cuestionándose, creando, escribiendo poesía, escribiendo canciones, música. Eh, nos comíamos el mundo con nuestra. Siempre con, esti bien estimulada. Súper estimulada. <risa> Podríamos Mira. decir que sí. Mira qué,
1: qué bonito. Bueno, y ahora vamos entonces con los Sweet Dreams de Eurythmics. Esto Muy de la época. Es, sí, Muy claro que sí. Época. Bueno, Eurythmics, esto es completamente parrilla de conciertos. Lo que suena a continuación, estamos conversando con Carla Gelfenbein, aquí en Artistas e Invitados del 88.5. Vemos pausa y lo que escuchas es artistas invitados a través de todas las frecuencias de radio y concierto y, como no, en concierto.cl. Estamos conversando con Carla Gelfenbein, quien acaba de publicar su novela, su novena novela, bien digo, en La naturaleza del deseo. Y en esta segunda parte de la entrevista, que dividimos, porque anteriormente estábamos conversando sobre su vida en, en Inglaterra y también sobre su infancia y sobre sus estímulos y sus inspiraciones eh, Y en esta segunda parte me gustaría conversar con ella sobre la naturaleza del deseo Y para introducir esta conversación eh, quise seleccionar un extracto A ver si se tientan y se quedan con nosotros durante esta segunda media hora En la 88.5 Me basta con sentirte así, me dice Arrima su cuerpo al mío, acaricia mis pechos, mi rostro, me besa sin dejar de besarme comienza a masturbarse, se reincorpora y de rodillas frente a mí se toca con más ímpetu. «Tócate», me señala. Tiene los ojos recogidos en sí mismos. «Tócate», vuelve a decirme con autoridad. «No», le digo, «te va a gustar». «No frente a ti», repito con un hilo de voz. «Entonces te quedas así, porque yo me voy a ir igual», dice con firmeza, mientras continúa en lo suyo con los ojos puestos en mí. Wow. Bárbara, te lanzaste con todo. Me lancé con todo. No. <risa> <risa> te lanzaste con todo. Ay, pero para todo. que se queden con nosotros. No, sí. si el libro está... Uf, subió, <risa> me llegué a poner roja. <risa> y de verdad. Sí. <risa> sí. No, es que cala ya.
2: A ver, ¿cómo, seria. ¿cómo fue, ¿cómo fue que te lanzaste a escribir así? Es que, ¿Cómo que me lancé a escribir así? A ver, vamos por pan. Ya? <risa> Primero, la verdad es que... Eh, mi intención no era escribir una, una novela erótica no, no, ese, ese no es el, el punto de partida en no el claro claro o sea el punto de partida es una relación una historia pasional,
1: pasional es, sí, una, es, es un
2: amor pasional y me interesaba muchísimo por un lado como desmitificar o entender qué genera este, apos, este, este amor pasional sí. qué lo destruye qué lo mata mm. eh, qué lo exacerba mm. o que, es decir cómo qué qué, qué qué es exactamente porque el amor pasional no es lo mismo que otros amores, ¿no? uh -huh. Amores filiales, amores maternales, o amores o esos amores maduros que, que permanecen en el tiempo en torno a acuerdos, en torno a consenso. Uh -huh. Esto no es un amor de consenso, ¿no es cierto? No. Es, es un amor que está, está totalmente, está siempre eh, intentando romper los límites, está siempre como en este caso, este hombre que en el fondo le pide a esta mujer algo que, que que de sus propios blimens. Claro. ¿no? Eh, después. Vamos a ver si accede ella o no accede, porque claro. hasta ahí no, no, no seguiste. Uh -huh. pero, pero, pero le abre una puerta, le abre una puerta en la cual puede transitar o no puede transitar, pero que seguramente la va a cambiar y va a cambiar la percepción de su propio cuerpo, no uh -huh. de, de, de hacer este acto delante de, de, de un hombre. Entonces, ese es el amor del que estoy hablando, un, un amor que transgrede, que está constantemente eh, eh, transgrediendo incluso la identidad de cada uno, claro, porque así es la así es la pasión amarosa. O sea, hay, hay en el fondo una tesis detrás del libro. Y cuando estaba escribiendo me di cuenta que no iba a poder eludir el sexo.
1: No, imposible. o sea, que era imposible
2: que se iba a hablar de una relación de amantajo, una relación que en, en la cual hay muchas cosas que los unen, eh, intelectuales, sensoriales, de conocimiento, de historia, etcétera, pero sobre todo Sexual, ¿no? hay, hay, un, hay, un, hay una atracción física que es inmensamente poderosa. Por lo tanto, me di cuenta que no iba a poder eludirlo. Lo había eludido en ocho novelas anteriores, sí. porque en todas mis novelas hay relaciones amorosas. Es un tema que me interesa, que ha estado siempre como parte de, 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 de mi imaginario. Me interesa ver qué pasa, ¿no? qué pasa con las emociones, con los afectos, con los cuerpos. Pero no había sido necesario abordarlo de una forma tan directa. Y de pronto me encuentro con que estoy escribiendo una novela en la cual tengo que entrar en esto. Y fue súper difícil bárbaro, o sea, no fue fácil, por muchas razones. Primero, porque la cantidad de escollos por los cuales te puedes caer son gigantes. Uno, en el lugar común, sí. es decir, el acto sexual uh -huh. es, ha sido descrito cien mil millones de veces de las maneras más bellas hasta de las maneras más burdas. Burda. Eh, es parte de, 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 de es parte de las imágenes que está a las cuales estamos expuestos más ahora, con mayor y eh, frecuencia incluso que antes, porque tenemos acceso a eso fácilmente, Por lo tanto, ¿cómo hacerlo literario? Es decir, ¿cómo seguir en la misma diapasón de mi voz literaria sin eh, caer en, en lugares comunes, en, en, en lo burdo, eh, tampoco en lo cursi? Cursi, que, claro. O sea, qué horror. Es que no es cursi para nada. Qué horror caer sí. en lo cursi. Yo creo que sí, prefiero tipo, lo burdo claro. que a, lo cursi, la, sí. ¿no? Dejo. No, no,
1: para nada, no.
2: Entonces claro. era permanecer y darle una. darle palabra, darle palabra a eso de una manera que, que fuera consecuente con mi forma de escribir y con, y con, con, con lo que yo soy en el sí, fondo. Sí. Y fue una búsqueda, fue una búsqueda, y entonces cada palabra que está ahí, está ahí. Después de haberla yo he leído en voz alta muchas veces, haberla buscado para que realmente se asentara en el texto y expresara exactamente lo que yo quería expresar, sin más ni menos, sin romanticismo, sin. sin. sin, sin, sin ser burda, pero al mismo tiempo ser súper realista, ¿no? Mm. No quedarme corta, porque también ese era otro peligro. Era como. Eh, no sé, a cartucharme, ¿no? Claro. Claro, qué fácil. Sí, porque eh, tampoco. Tú, 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 te vas por la puerta trasera, no, tú no sabes un poquito más adelante. No, pues no. no. O sea, sí, vamos con, con todo, sino para qué. Si no pa qué. Sí, sino para qué. Tal cual. Eso sí. no era es lo que yo me decía, sino sí. para qué. Sí. Pa qué. para Así que nada, lo, lo basé, o sea, lo escribí. Eh, y, y no sé, eh, eh, espero haber logrado lo, to, to, haber logrado pasar todos mm. estos puentes colgantes que tuve que atravesar. Es que ¿sabes lo que pasa? Porque, a ver, que, que no se transforme también en que esta es una cosa, una
1: apología del sexo, porque no, no, lo no es. No, es una apología no, al sexo. No. El, centro,
2: el centro son las relaciones humanas. Claro. El centro de la novela es, son, las son las relaciones humanas. Claro. Es esta esta la mujer... La relación con su hijo. Exacto. Voy a o sea. hacer un pequeño, pequeño resumen, pero muy pequeño... Ese que es ella uh -huh. eh, es una mujer que ha perdido a un hijo
1: que es terrible, eh, ahogado eso. esto está
2: en la contraportada terrible. así que no estamos haciendo sí. ningún tipo de spoiler eh, y está totalmente cerrada a todo tipo de emociones de mm. alguna manera. tiene una relación muy profunda con su hija, con, sí. la, que, con la que tiene eh, se ha separado producto de, de esta pérdida tan, tan fuerte la relación con su marido simplemente está, está muerta. Se, se murió por lo tanto está sola, es una escritora ella nació en Inglaterra de padres chilenos y vive muy aislada al mundo y de pronto y protegida y, y convencida que esa opción que ella ha tomado de, 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 no, de no exponerse a ningún tipo de riesgo emocional es la correcta para ella hasta que llega. F, que es él, que es un chileno, abogado, eh, convencional en, en, en apariencia, por supuesto, casado, es decir, la seduce en un amantazgo eh, y empieza a entrar en su vida. Empieza a entrar en su vida. Eh, él, él viaja a Londres, la conoce, él la busca y luego empieza a bombardearla con emails, mails con una, imágenes, con canciones, claro, como vimos. Sí. Y empieza como a envolverla volverla en, en algo que es diferente hasta que finalmente ella accede a encontrarse con él en una ciudad. Claro. Y ahí comienza esta historia de amor que ocurre en diferentes ciudades, son más de 10 ciudades en las que se, se encuentran a lo largo de cinco años. Eh, y, y este amor entonces que inicialmente es un... Eh, bueno, ella dice, ok, voy a jugar un poco, también tengo derecho a un, a un mínimo juego, manteniendo por supuesto las emociones a resguardo, claro. eso es lo que ella intenta quiere. y es lo que quiere. Eh, empieza también la seduce muchísimo justamente lo que, de, que, que desemboca en la escena que tú acabas de leer que es como reencontrarse con su propio cuerpo bueno. no se encuentra con el cuerpo del otro pero también se encuentra con su propia belleza no solamente en su cuerpo sino que en, tu, en su ser y con Ella, su sexualidad y sexualidad se reencuentra exacto, como mujer exacto claro. y empieza a ver en los ojos de él a la mujer que, que a una mujer más desenvuelta, más bella mm. y empieza a, 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 a necesitar eso mm. entonces ya sin darse cuenta de, de pronto ya está adentro mm. y entonces ahí comienza esta historia de amor que no es una historia de amor, yo lo digo desde el comienzo de hecho la novela comienza un, eh, cuando él desaparece es la historia de un ghosting claro ghosting es la historia terrible. De un ghosting, que nosotros no sabemos por qué él ha desaparecido y eso es lo
1: que queremos entender y eso es lo que, al y eso final, lo que
2: tienes que terminar la novela ya para claro. saber qué pasó porque tiene un vuelco eso bastante inesperado eh, por qué qué pasó después de toda esta pasión que ella eh? entonces esta relación permite me permitió explorar como muy 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 profundamente eh, las relaciones amorosas pasan por sí. los celos sí. pasan por, eh, por, eh, por, por por extrañarse no, es muy tormentoso pasan también. por los reencuentros por claro. la pasión de los reencuentros todo intenso intenso sí. intenso 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 sí. eh, pero es como ponerle una lupa, ¿no? Sí. Con la luz y quemar todo, ¿no? Sí, sí, quemar sí, sí. todo con esta lupa de mirar las cosas tan, tan, tan de cerca. Mm. Entonces sí, es una, es una novela que evidentemente tiene un elemento erótico fuerte. Pero, pero que es parte de una historia que está intentando contar algo más grande. Absolutamente. Yo te quiero
1: contar un poco como, como lectora lo que, lo que me pasó. Pero me antes quiero mucho. Pero antes quiero que, que sigamos con, con la música. A la vuelta vamos, vamos a seguir conversando sobre la naturaleza del deseo. Estamos con Carla Gelfenbein, el 88.5 Artistas Invitados. Seguimos con David Bowie. Esto es Heroes en la Casa de las Grandes Canciones.
3: Can swing Though nothing Nothing will keep us together We can beat them For forever
1: Estábamos riéndonos aquí, está muy divertida esta conversación, para nosotras, espero que para ustedes también. Estás en Artistas Invitados, eh, eh. estamos conversando con Carla Gelfenbein sobre la naturaleza del deseo, su nueva novela y hablábamos sobre, bueno, claro, sobre el erotismo que tiene esta, esta novela, pero también no solo el erotismo, sino que la historia es una historia muy potente sobre esta mujer que ha perdido un hijo y que encuentra un gran amor. Y que este gran amor la trae de alguna manera a la vida. Entonces, con esta, al leer estas casi 300 páginas, finalmente lo que producen son llanto, porque hay llanto sobre cuando ella piensa en, en la muerte de su hijo, que es terrible, sobre todo cuando, la, cuando recuerda cómo fue y todo eso, frustración, mucha frustración, rabia, hay mucha rabia, y también, por supuesto, es inevitable no excitarse con la novela, entonces todas estas emociones ya eh, hacen que uno quiera leerla, entonces que yo, yo, yo la encontré bastante fácil de leer pero quería hablar también sobre la portada
2: ah, la portada fíjate que fue una búsqueda pero de un año, de un año, para llegar a esta portada, que la verdad es que es un, es un banco de fotos. Ya. Yeah. Habíamos estado dando vuelta con el equipo de diseño de, de la editorial de Penguin Random en torno a, de todas maneras, una foto blanco y negro. Queríamos yeah. una foto blanco y negro. Queríamos que la mujer no tuviera una identidad, es decir, que no no que no que tuviera un rostro. De hecho, la novela, es ella es una silla. Claro, ese. sí. Por lo tanto, un rostro, haberle dado un rostro, habría sido completamente anacrónico sí, con pues, toda la no novela. Sí, para no imaginársela. Pero al mismo tiempo que tuviera, es eh, que estuviera el cuerpo, que estuviera la sensualidad y es una nos mujer, encontramos con muchas parecidas, con pero esta fue sí. así como yes, esta es, que es un rostro, para quienes no conocen la portada, es un rostro en movimiento de una mujer, se desnuda pero que está tapada por, una, por un ramo de flores entonces es pura sugerencia sí. es puro misterio, sí, sí. y yo eso era un poco lo que yo quería que, tras, que transmitiera la, la imagen de la portada hay una frase
1: eh, que me llamó la atención que dice ese, que es el personaje femenino del libro, que se re, en donde ella se repite a sí misma, que dice que ninguna pasión es pura. Hay uh -huh. un minuto. entonces sí, eso, Y sí. eso me llamó la atención. Ninguna Por, pasión es pura. Sí, que, ¿por qué
2: ese dice eso? ¿Por qué ese dice eso? Es que... Efectivamente, yo considero que ninguna pasión es pura. Es decir, lo que pasa es que ningún sentimiento, Bárbara, humano, es puro. Y cuando digo puro, eh, me estoy refiriendo que ningún sentimiento no está contaminado por otros sentimientos, uh -huh. por otras por otros eh, recuerdos, por experiencia. Es decir, uno cada vez que se aproxima a una emoción, en el fondo está trayendo consigo tu historia. ¿No? La historia mm. de cada uno. Si tú has sido traicionada, por ejemplo, traic eh, eh, vas a enfrentarte a la posibilidad de, 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 del compromiso de una manera muy diferente, así que nunca has experimentado, la, la, no has tenido la experiencia de la traición. Es decir, nosotros traemos nuestra historia traemos nuestra historia y con esa historia nos enfrentamos a nuestras emociones presentes y la pasión, sin duda es, yo diría que es tal vez una de las emociones que está más contaminada, es decir tú te, te, te enamoras de otro o estableces una relación y lo que quieres son muchas cosas no es pura pasión, mm. es eh, inseguridad o seguridad, es, eh, puede ser en algunos casos arribismo o puede ser eh, un, un, un peldaño a algo, ya sea eh, tangible o no tangible, es decir, no existe esa, esa, esa pureza, que es lo que es, no existe la emoción pura, mm. eh, por eso ella dice eso y, y se lo dice a sí misma, Sí, recuérdate, se dice a sí misma, sí. ninguna pasión. Es pura, es decir, ten plena conciencia de todas las emociones y de todas las otras telas y las otras dimensiones que están presentes en este instante de pasión. Sí. Ella es súper cabezona. Súper, súper. Ella es muy racional. Entonces, me interesaba mucho eso, Bárbara, porque pensaba, yo pensaba qué pasa con una mujer que piensa todo y que... Y que, va a ten, y que va a ser igual arrasada por esta, por esta pasión porque no hubiera tenido mucha gracia que esta chica hubiera estado como full disponible a, 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 a embarcarse en una relación amorosa, ansiosa de encontrar claro. el hombre es decir, ella nada de eso, ella primero no estaba disponible, ni emocionalmente en, en ningún nada. aspecto sí. además es hiper racional, tiene una respuesta para todo, es muy culta, uh -huh. tiene referencias culturales por todos lados que le permiten, según ella, controlar sus emociones y controlar lo que, los sucesos de su vida y de pronto se da cuenta que no, que nada de eso sirve. Entonces también para mí era importante como mostrar este aspecto arrasador que tiene la pasión, ¿no? que no es racional. Y que no es definible, que no es puro, y que está. Es, 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 es mucho más innombrable, no tiene verbo la pasión. Mm. Y, y, y eso es un poco la, las vueltas que me voy dando, ¿no? De cómo. Claro. ¿Tienes
1: rituales para escribir? Porque, por
2: ejemplo, eh,
1: no sé, pues hay escritoras como la Isabel Allende, que el sí. 9 de enero se sí. sienta a escribir, sí. por ejemplo, cada libro. Entonces, no sí. sé, ¿tú tienes algún tipo de ritual? A ver. Mira, yo me acuerdo que
2: cuando yo empecé a escribir envidiaba eso de, de, de la Isabel Allende yeah. eh, de, de poder como elegir sí. todas esas cantidades de, de, yo no podía elegir nada porque tenía dos niños chicos entonces que, que andaban gateando o sea, por debajo de claro. mi mesa ¿Cómo, ¿Cómo concentrarse con dos niños chicos? Entonces tuve que aprender de alguna manera a, no, a tener el mínimo de mañas, el mínimo de reglas posibles para escribir, escribía cuando podía Yeah. Ahora ya, que ya no son niños, son grandes, adultos. ¿Qué, ¿qué edades tienen? Eh, eh, uno tiene 25 y, la, y que Sebastián, mi hijo, y 27, la Micaela. Yeah. Bueno, y la Micaela ni siquiera vive ya conmigo, vive solo con mi hijo. Así que en realidad podría, tengo más mañas que antes. Básicamente necesito silencio. Sí. Es decir, que nadie me esté hablando, no puedo estar mirando el celular, no estoy mirando el mail bajo ninguna circunstancia. Y sentarme y escribir. Estar calentita, por supuesto. Sí, música, no. sin música, no. no. Silencio. Nada, nada, yeah. nada de música, no, yeah. no, no, porque, porque la música tiene una, una atmósfera. Sí y, sí, y es muy difícil porque tú estás buscando tu atmósfera. Cuando tú estás escribiendo, estás en busca de esa atmósfera. Ya, yeah, pero por ejemplo,
1: si estás escribiendo en este caso eh, una. Eh, 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 el momento en que ellos se juntaban y era erótico, ¿no podrías no. poner algo erótico? No. ¿No? No. No, no me no. sirve
2: de nada. Yeah. Porque sabes lo que pasa es que el momento de, de cuando tú estás escribiendo es un momento en que tú estás ahí. Te olvidas del entorno. Yeah. O sea, es, es una suerte de meditación. La escritura tiene, o oh, yo que después muchos años, después he, he puesto a meditar, siento que tiene mucha relación porque es la concentración pura total y absoluta en, en lo que estás claro. todo el resto desaparece los sonidos desaparecen el espacio desaparece entonces tú no puedes crear interferencias desde el exterior cuando lo que tú quieres es trasladarte justamente a esa otra dimensión que está ahí tú está en el hotel en con ellos claro. estás ahí con ellos claro ¿Ya? Estás ahí con ello Entonces, no hay gente no, no puede haber. Por, en el caso mío, por lo menos. Yo no, hay otra gente, escritores que escriben con, con música y tantas, tantas otras formas. El caso mío es muy sencillo. Básicamente lo que necesito es tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo. Me demoro mucho en escribir, soy terriblemente perfeccionista. No soporto un, una, una, una frase mal construida, la leo en voz alta, una y otra vez. La rigurosidad en la escritura para mí es algo esencial y es lo que más intento transmitirle a, a, a los que estudian conmigo en mis talleres, la rigurosidad, la rigurosidad en el lenguaje, en la escritura, en las comas, en, en, en yeah. la nomenclatura, o sea, es, tiene que ser perfecto. ¿Cuántas veces lees tu novela? Cien, ya. Yeah. Cien. No, no, no sé si cien, pero... Mm. ¿Sueñas con tu personaje? sueño con ¡Ah! los
1: personajes
2: o sea de hecho los personajes hay etapas en la, en, de la no, en la escritura en los cuales los personajes son mucho más reales que, que las, las personas de carne y hueso sobre todo que ahora justamente claro. que, que no tengo niños en los cuales por supuesto que no, no podía cambiar las prioridades habría sido una madre desalmada digamos si hubiera cambiado las prioridades pero había momentos en que incluso en esa época también en que los personajes de mi novela se hacían tan reales yo convivía con ellos convi convivía me me, me, me dormía pensando, me hablaban y al, al día siguiente me despertaba pero derecho a sentarme en la computadora por cosas que habían surgido eh, son, son momentos y eso es lo que ahora intento, espacios que, en que me cierro el mundo dos, tres meses, de hecho ahora me voy un mes a Italia uh -huh. Qué rico. a una residencia de artista en la cual voy a pasar cuatro semanas encerrada Escribiendo las novelas que ya, ya comencé a escribir el, el año pasado.
1: ¡Ay, qué maravilla! Ya, mira, vamos a escuchar a The Cure con Just Like Heaven. ¡Oh, ya! Yeah. Yeah. Que eso tiene que haber sido el apogeo muy, de tu
2: juventud. Muy, muy, muy. The Cure era. O sea, de hecho los vi a The Cure, los vi. Sí, la hippie bailando con The sí, Cure. Sí, obvio. <risas> vamos
1: a escuchar a The Cure aquí en Artistas Invitados del 88.5. y Seguimos conversando con Carla Gelfenbein en La Casa de las Grandes Canciones. ya casi llegando al final en artistas invitados del 88.5 en esta conversación tan entretenida con Carla Gelfenbein y en qué Ah, estábamos en los ah. sueños con los personajes ah, sí. y, y bueno, ah, y me estabas contando que tienes una residencia Italia ya en, preparando la próxima novela, ya empezando a escribir ya. Sí, ya
2: llevo como un año, porque los procesos escriturales son larguísimos, me son imagino. larguísimos, tiene tantas etapas, Tiene una etapa en que armas la novela, etapas de corrección, etapas de sobre-sobre-corrección, etapas de lectura eh, en voz alta, vuelta a corregir, trabajo con los editores. Me imagino. Eh, bueno, ¿En qué etapa
1: estás ahora? Eh,
2: no, en la etapa que estoy ahora estoy recién, recién, recién comenzando. Igual llevo hartas páginas, pero siempre tanteando, tanteando los terrenos. Estoy yeah. insegura. Yo tengo etapas así de total y absoluta inseguridad, como si estuviera recién empezando a escribir lo que me, me gusta. O sea, sé que no es muy cómodo, no es cómodo sentir esa fragilidad de la escritura, pero por otro lado siento que si estuviera llena de certezas y estuviera como, no sí. tendría ninguna posibilidad como de crear cosas nuevas, ¿no? ¿Qué te inseguriza? Eh, me inseguriza, por ejemplo, en la escritura... Bueno, estar errando el camino, estar contando una historia que no tiene ningún interés, más claro. que para mí. Porque a mí de repente me interesan cosas que a nadie le interesan. Obvio. ¿no?
1: Bueno, como a todos. Como a, todo, a todas. Claro, sí. exacto. Como, ¿A unos, quién le importa conversación? Claro. Sí.
2: <risa> yo también sí, lo pienso. Lo cierto, ¿no sí, te pasa eso? Sí. Tal cual. Y ese, ese es mi inseguridad más grande. ¿Quién le va a interesar? Porque finalmente tú sabes que eventualmente, aunque yo no escribo para un lector, cuando estoy ahí si no, no habría podido escribir esta novela, si yo hubiera tenido como alguien observando un lector claro. al otro lado de la ventana diciéndome, no, Carla, eso no se escribe. No habría podido escribirla, claro. Pero no es, no es la presencia del otro, sino que es como una sensación general, así de, de ser de repente muy nerd. Entonces, claro, en esa etapa estoy ahora con esta novela.
1: No, pero en la naturaleza del deseo no tienes nada de nerd,
2: no, no, nada, <risa> no, nada. Nada, 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 no, nada, de nerd.
1: no, para nada, al, al contrario, <risa> sí. oye, y, y tú estás de pareja. Sí. Y
2: que te dijo tu pareja cuando
1: leyó La naturaleza le encantó, del deseo,
2: sí. Le encantó, yeah. le encantó, le encantó, sí. Es que es un hombre súper inteligente. Yeah. Y puede como entender que lo que... Bueno, que la escritura, eso es súper importante. Yo me acuerdo de la primera novela que yo... ¿Fue la primera o la segunda novela que escribí? La segunda, la mujer yeah. de mi vida, hay una mujer que tiene dos hombres, uh -huh. ¿ya? Y que hay un momento en el cual se meten a la cama, los tres. Uh -huh. No es tan explícita como esta novela, es bastante menos explícita. Pero recuerdo que me preguntaban, no al aire, ¿no? Pero eh, entre amigos, periodistas, sí. todo el mundo me preguntaba, oye, pero qué entretenido, y tú estuviste ahí. ¡No! yo, ojalá hubiera estado, yo ojalá hubiera tenido esos dos hombres enamorados de mí. Claro. Porque además eran dos hombres espectaculares, uno era un, un gris. Un, un inglés entre misterioso, distante pero al mismo tiempo pasional etcétera, el otro era un revolucionario, claro. así como <risas> latino, eran espectaculares los dos, entonces bueno, el entendimiento de que de que uno que, que la ficción es la ficción uh -huh. es que la experiencia y esto es súper interesante la experiencia de un de, de, de cada uno de nosotros, no es sencillamente lo que uno vive, no, no es sí. sencillamente lo que tú puedes decir así como hechos que puede ser por último fotografiado, o filmado, sino que todo lo que no se ve Claro, no Es todo aquello que no se ve Es tus lecturas, tus sueños, tus emociones Tus momentos tus momentos de imaginación eh, Lo que uno escucha, las amigas Obvio, eh, claro Es decir, uno es todo eso todo Películas, eso, me imagino Películas, series. por supuesto, series claro. Todo eso constituye parte de nuestra experiencia vital Y desde ahí uno escribe O desde mm -hmm. ahí uno vive, escribe eh, ama, es decir, desde todo desde de, de ese lugar que es mucho más amplio que sencillamente estuviste ahí o no estuviste en la cama sí, con estos dos minos, claro. no, es mucho más que o eso o es lo que quisieras tener también ser, una fantasía, puede que no puede, puede o sea, que sí, exacto, claro. es, es algo mucho más amplio, sí, mucho sí mucho entiendo. mucho más amplio,
1: sí sí te entiendo completamente bueno y ahora vamos a escuchar a Agnes Obel cuéntame, porque también es súper importante Agnes Obel en, en sí, La naturaleza sí, del deseo. Sí,
2: Ella ella fue un descubrimiento en realidad que tuve durante la escritura de uh -huh. esta novela y fue una amiga Antonia Seges, me acuerdo que me, me prestó, me pasó una de sus listas y estaba esta joyita en medio. Es una, preciosa. Y de ahí en adelante Agnes Obel se transformó en la música de la novela. No la escuchó mientras, mientras escribía, pero sí en todos los otros momentos. Y hasta el día de hoy algo bastante sagrado para mí Agnes O'Bell. La escucho en momentos muy particulares. No quiero ensuciarla, ¿no? Mm. Con la cotidianidad, con la... Así que, que me encanta que cerremos con Agnes O'Bell porque es como... Es como sí. Algo muy preciado para mí. ella Su música es muy preciada para mí.
1: Y el personaje, es el, la escuchan
2: audífonos
1: cuando se sí. quiere evadir. Sí. Entonces muy bonito sí. también. Sí. Bueno, y hemos llegado al final ya de artistas invitados. Yo antes quiero recordarles que ingresen a hondacultura.cl, que descubran, que busquen, que conozcan y que encuentren nuevos panoramas en esta plataforma de cultura. Y te quiero agradecer por esta conversación tan interesante. Espero que a quienes nos escucharon también les haya parecido interesante que lean la naturaleza del deseo porque van a pasar un gran momento van a reír van a llorar se van a excitar lo van a pasar súper bien la verdad es una gran es una gran novela y Carla gracias por estar acá gracias por conversar conmigo fue un gran momento la verdad pero
2: no para mí también Bárbara, y una sorpresa una verdadera y grata sorpresa haber podido conversar con esta profundidad contigo Ah, ya gracias pues bueno siempre vas a
1: ser bienvenida es tu casa eh, es la casa de de las grandes canciones, entonces nos quedamos con Agnes Obel eh, Cameras Rolling en la 88.5, este fue Artistas Invitados eh, en la Casa de las Grandes Canciones. Carla, mucha suerte, muchas gracias y te esperamos entonces eh, con la próxima novela. Bueno,
2: así será. <risa> ya, chao, que estén <risa> bien. Chao.
0: Creadoras, creadores, pensadoras, escritores, músicos, músicas, compositores. En Radio Concierto sentimos una cierta fascinación por todas esas mentes creativas. Finaliza Artistas Invitados, el programa de la 88.5, donde hablamos sin límites con los amigos de la Casa Concierto próximo episodio miércoles a las 20 horas a través de concierto y concierto.cl solo grandes canciones